0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Enar y os traigo temas muy interesantes relacionados con la asignatura de anatomía. Hoy vengo a hablar sobre la creación de piel artificial. Puede parecer un tema un poco extraño e incluso de ciencia ficción. Por eso, a lo largo de este podcast voy a explicar en detalle sus usos y todo el proceso que conlleva. ¿Cómo se aplica en un paciente? ¿Lo rechaza el cuerpo? Quedaos para descubrir esto y mucho más. Vamos a empezar aclarando el concepto de piel artificial. Para empezar, se crea dentro de un laboratorio y puede ser utilizada como piel nueva para las personas que han sufrido una herida de trauma en la piel. Estas pueden ser quemaduras severas o enfermedades dermatológicas, entre otros. A la hora de lidiar con estas heridas, también existe la posibilidad de usar la piel de la misma persona o de un donante, es decir, piel que ya existe. Hay que decir que este método es menos ventajoso ya que existe la posibilidad de no contar con piel suficiente. Además de que el paciente está expuesto a rechazarla o a contraer una infección. Como ya hemos dicho, esta solución daba problemas y no era del todo segura. Así que en los años 60, John Burke y Johannes Llanas diseñaron un polímero con fibras de colágeno y moléculas de azúcar. Esto resultó en un poro. Recuerdo que el colágeno es el componente principal de los tejidos y que desempeña muchas funciones importantes, como proporcionar estructura a la piel y fortalecer los huesos. El logro de este poro es que al aplicarlo en la herida, las células de la piel a su alrededor aceleraban el proceso de curación. El siguiente logro de estos científicos fue crear una piel hecha de cartílago y de algo un poco más inesperado, cuero de tiburón. Esta membrana se parecía a la dermis original, pero el problema es que no resultaba demasiado realista porque no permitía el crecimiento de vello o la producción de sudor. A finales de los 70, investigadores médicos comenzaron a experimentar con injertos de piel artificial. Estos pueden implementarse de manera permanente a pacientes que no tuvieran otra opción. Dos cirujanos de Boston, en 1981, descubrieron una nueva piel artificial, conocida como Integra. En lugar de que funcione como piel sana, Integra e engaña a las verdaderas células de piel para que así crezcan una nueva dermis que pueda reemplazar la dañada. La investigación sobre pieles artificiales ha recorrido un gran camino y sigue en pie. Normalmente se utiliza una estructura de colágeno, que ya hemos mencionado antes, a la que se le pueden agregar células propias del paciente. Las orillas de esta estructura están en contacto con la piel sana, lo que permite que la nueva piel sane rápidamente. Otras tecnologías, así como el autoinjerto Spray On Skin creado por Avita Medical, están siendo probados con el fin de acelerar la curación y minimizar la cicatrización. Vale, aquí acaba la lección de historia. Ya tenemos una idea de cómo empezó y de cómo sigue avanzando hoy en día. Ya que tenemos esto claro, vamos a pasar a la forma en la que se cultivan dentro de un laboratorio. En lugar de usar las células en las placas de cultivo, donde están en cultivo bidimensional y las que se encuentran adheridas a una superficie de plástico, recreamos el ambiente de la dermis y de la epidermis. A partir de las biopsias, que son muestras de piel sana, se obtienen dos de las células más importantes en la piel. Los queratinocitos, células de la epidermis, y los fibroblastos, células de la dermis. Estas células van a multiplicarse durante las tres semanas que permanecen en cultivo. Y durante ese tiempo se crea una matriz que simula la dermis. Esta está formada por fibrina, una proteína de la sangre que contribuye a la formación de coágulo sanguíneo, y agarosa, que es un polisacárido que deriva de un alga y que va a proporcionar consistencia. En nuestra estructura de piel artificial todavía nos falta otro tipo de célula de la piel, los melanocitos, que se encargan de producir la melanina. De esta manera se puede apreciar algunas diferencias de color con respecto a la piel sana. Esto, junto con más factores, va a hacer que la piel artificial resalte y su efecto sea menos natural. Para disminuir el número de factores, que restan puntos estéticos, ya hay universidades que han sido capaces de desarrollar sensores plásticos. Estos, implementados sobre un sistema de piel artificial, son capaces de transmitir a las células nerviosas del cuerpo la sensación de presión y tacto, por lo que se vuelve mucho más realista. Ya sabemos cómo crece este tejido dentro del laboratorio, pero... ¿Cómo se pone en el paciente? Y respondiendo a la pregunta en la introducción, ¿lo rechaza nuestro cuerpo? En la investigación se lleva a cabo un estudio comparado histológico, genético y de compatibilidad en la piel fabricada con cada tipo de célula madre. Se establecen las características de los distintos modelos generados y de su posible uso terapéutico. Sobre todo, esto es útil en para aquellos pacientes cuya gravedad no les permite esperar el tiempo necesario para la fabricación de piel artificial con sus propias células. Así que, respondiendo a la pregunta... Mediante estudios en los pacientes, podemos lograr que el cuerpo reconozca estas células como suyas. En cuanto a la aplicación en el cuerpo, la colocación de la piel no es demasiado compleja. Lo importante es que la zona no esté infectada ni tenga costras o tejidos muertos. En la primera fase de la operación, se limpia toda la superficie quemada para que quede libre de infecciones y de restos de células muertas, como acabamos de decir. A continuación, se colocan los apósitos de la piel la parte de los fibroblastos hacia abajo y se fija mediante grapas quirúrgicas. Finalmente se protege todo con un tul y con vendas que no se adhieren a la herida. El avance a nivel medicinal que conlleva la piel artificial es un paso enorme. Pero dejando de lado sus propiedades curativas, ¿se podría crear un humanoide con piel generada en cultivo? Sé que la idea da un poco de mal rollo, sobre todo el hecho de que el robot pudiera tener el sentido del tacto, que como hemos dicho antes, ya es una realidad. De hecho, tampoco hay que llegar hasta el extremo de un robot. Vamos a pensar en las prótesis, y no es que las prótesis sean menos complejas, en fin, ahora mismo, prótesis que cuentan ya con estas membranas pueden ser controladas con la mente de quien las usa, a través de un ordenador o bien con microelectrodos implantados en el cerebro. Volviendo a la capacidad de sentir, esto se puede conseguir gracias a una lámina de plástico con dos capas de piel sintética. La membrana superior contiene el sensor, mientras que la de abajo integra un circuito que recibe, transforma y envía esas señales al cerebro a manera de pulsos eléctricos para reproducir la sensación. Entre estas dos capas existen millones de nanotubos que codifican las señales eléctricas, y se comprimen al recibir la presión física del tacto. Esta nueva funcionalidad representa una importante mejora en el creciente mercado de las prótesis biónicas al permitir la transmisión de sensaciones de tacto. Además, es capaz también de distinguir distintos tipos de presión, con lo que puede distinguir entre un apretón de manos, firme o suave se plantea también utilizar otras sensaciones, como calor, frío, raspones, cortaduras... A lo que quiero llegar con esto es a que los científicos investigando este tema no parecen tener intención de dejarlo aquí, por lo que muy probablemente, en un futuro, los humanoides con sensibilidad en la piel dejen de ser parte de la ciencia ficción. Bien, como ideas principales nos podemos quedar con que la creación de piel artificial ha evolucionado mucho desde sus inicios hasta el día de hoy. De hecho, siguen investigando nuevas técnicas de cultivo y de posibles aplicaciones, cada vez con más éxito. Aunque pueda parecer una idea un poco extraña, ya podemos acceder a este recurso y sus múltiples posibilidades y avances van a ayudar a los pacientes con este tratamiento a hacer vida normal y a sentir ese injerto como una parte más de su cuerpo. Hasta aquí el final del podcast. Espero que os haya resultado interesante y que esto os sirva como tema de conversación en situaciones incómodas. Muchas gracias. Hasta la próxima.